0: Ya estamos aquí, en este tiempo en donde vamos a reflexionar en la Palabra de Dios. Hoy yo hice referencia, hace unos minutos atrás, de ese texto que lo encontramos, un texto muy conocido en Mateo 18, 21, que es cuando Pedro va y le hace una pregunta a Jesús. Él lo responde y de esa respuesta podemos quitar hoy varias enseñanzas. Lo cierto y concreto es de que en algún momento yo creo que todos fuimos... Víctimas de crítica, de gente que nos ha defraudado, gente que nos ha lastimado. ¿Mm? En este mundo caído, la lista de malas acciones es interminable. Ahora, y probablemente muchas de esas ofensas también nosotros hemos hecho a otras personas. Ahora, ¿cómo debemos manejar los agravios de los demás? Pedro tenía la misma inquietud. ¿Mm? Así es que va y le pregunta al Señor y, y esto queda registrado ahí en Mateo 18, verso 21 cuando Pedro le dice, ¿con qué frecuencia debo perdonar a un hermano que peca contra mí? y tal vez Pedro pensó que estaba siendo generoso al decir, ¿hasta siete veces? porque se decía una o dos veces, bueno, muy poquito entonces él fue a siete y probablemente esperaba que Jesús le diga, muy bien, Pedro, sí, hasta siete veces, pero no, Jesús le respondió con algo que eh, lo dejó totalmente sorprendido, Pedro, hasta 70 veces siete. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo, Pedro, perdona cada vez que seas agraviado. Ahora, Perdonar no significa encontrar razones para justificar o excusar el comportamiento de alguien. ¿eh? Ni tampoco perdonar se trata de olvidar lo que sucedió o fingir que nunca ocurrió. Ja, no, esto no significa el perdón. El perdón genuino... Eh, Claro, en primer lugar, requiere una acción voluntaria de nuestra parte, pero aunque reconocemos que se ha cometido una falta en el perdón, la persona elige liberar al infractor de cualquier obligación. ¿Eh? Eh, con el perdón lo que se hace es que una persona renuncia al derecho que tiene de causarle algún mal. A una persona. En esencia, ya no tenemos un comportamiento injusto, ya no tenemos un comportamiento dañino en contra de la persona que de pronto nos ha ofendido, sino que somos misericordiosos con ella. Somos misericordiosos con ella. Una persona que libera perdón es una persona que dice: Bueno, Dios tuvo misericordia conmigo, ¿por qué yo no tendré? de esta persona también probablemente esta persona actuó en su inconsciencia en su necesidad de Dios probablemente también la persona está herida, le, le han hecho en el pasado esto que él hoy hizo conmigo, yo lo perdono yo lo libero, no me voy a vengar de él, ni por más que tengan la oportunidad de hacerlo de eso se trata el perdón la otra opción que tenés es, bueno, aferrarte a la ira, aferrarte a la amargura aunque pensemos que estamos castigando al ofensor, en realidad la realidad es de que nos estamos lastimando a nosotros mismos el resentimiento, amables oyentes, es como el lodo ese que contamina la mente obstruye el corazón envenena el alma el enojo mal manejado se convierte en amargura no hay problema con que te enojes, pero un enojo tiene que ser bien manejado. ¿no? Un enojo este, debe de solucionarse con la persona involucrada. Yo me enojé y debo ir a la persona que probablemente me, me causó el enojo y debo decirle, mira, esto y esto pasó, así me siento. Quiero tener un buen relacionamiento contigo de ahora en adelante. Porque si esto no haces... Eh, y bueno, le das lugar al resentimiento, a que se acumule allí la molestia, el enojo y un día explotes. ¿Mm? Y la amargura es peligroso. ¿Sabes por qué? Porque afecta tu relación con Dios. Y no solamente con Dios, afecta tu relación con los demás. Y no solo esto. El resentimiento y el enojo te deja vulnerable al ataque de Satanás, nuestro enemigo. ¿Eh? Sí, te deja vulnerable al ataque de Satanás. Y te lo voy a compartir, ¿dónde está esto? Efesios capítulo 4, verso 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Versículo 27. Ni deis lugar al diablo. Cuando vos decís, no le voy a perdonar, ¿eh? le voy a pagar hasta las últimas consecuencias. Así decimos cuando a veces estamos heridos, ¿verdad? Lo que estamos haciendo es, le estamos abriendo una puertita a nuestro enemigo. Le estás dando lugar al enemigo en tu vida y no solamente te va a afectar a vos, sino también afecta a los que están alrededor tuyo, a la familia, ¿no? te roba el gozo. Te roba la paz. Por eso hoy el remedio que la Biblia nos muestra ante una situación de, de dolor, de lástima, de lo que te han hecho, el remedio es el perdón. Aunque duela un poquito este remedio, todo, ningún remedio es agradable. ¿sí? Los remedios normalmente algunos son amargos. ¿verdad? Bueno, aquí el remedio es el perdón. Puede que te cause un poquito de incomodidad al principio porque vos decís, ¿cómo voy a perdonar? Pero eso es lo que Dios quiere para vos. Y de la capacidad para perdonar no te preocupes. Lo único que Dios quiere es que vos te decidas, bueno, cierro mis ojos y decido perdonar. Eso no más. De la capacidad Él ya se va a encargar. El Espíritu Santo ya te va a dar esa capacidad para que vos puedas perdonar el daño que te hayan hecho. Perdón, no significa volver a este exponerte en ocasiones al ofensor para que te vuelva a lastimar. No, que vos perdones, ya dijimos, significa simple y sencillamente liberar al infractor de cualquier obligación, renunciar el derecho que tenemos de causarle también nosotros mal. Pero si tenés que tomar distancia de una persona que se pasa ofendiendo, y tomate la distancia. Eso no forma parte del perdonar o no perdonar. No. Porque hay mucha gente que quizás confunde aquí. Bueno, que yo perdone significa que tengo que tener la misma relación con esa persona. Y no necesariamente. ¿eh? No necesariamente. O tolerar todo. No, 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 no. No. A veces tenemos que tomar distancia, decisiones, ¿no? independientemente del perdón. Que Dios nos ayude a poder ser hombres y mujeres que disfruten del gozo y de esa paz en abundancia que Jesús nos trajo a través de la liberación que produce en nosotros el perdón.